0: NOTICIOSO METROPOLITANA Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Metropolitana, Já é quinta-feira, 21 de maio de 2020. Uma entrevista especial com o secretário de desenvolvimento regional do estado de São Paulo, Marco Vignoli, agora aqui no RADAR NOTICIOSO. Bom dia, secretário.
1: É, ideia, é um prazer falar com você com os amigos de Mogi das Cruz.
0: Secretário, ontem eu falava aqui na rádio sobre a ampliação dos 198 leitos para o atendimento de pacientes de Covid-19 no Alto Tietê. Nós temos aí, como em todo o estado de São Paulo, subindo muito o número de mortes, infelizmente, pela Covid-19. Eu gostaria de falar um pouco sobre como vai ser essa implantação, que já foi, inclusive, acordada pelo governo do estado em videoconferência com os prefeitos do Condemate, que é o consórcio dos municípios do Alto Tietê.
1: Bom, esse é um tema que a Secretaria de Saúde vem conduzindo e, e dentro disso uh, tem a sua programação. Uh, a Secretaria teve, na última semana, uma reunião com os prefeitos do Condemate, né? dentro disso uma programação uh, que envolve Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. Então, dentro dessa programação, a Secretaria da Saúde... É, vem ajustando com os prefeitos e com a região o aumento do número de leitos de enfermaria e de UTI.
0: Um grande problema que a gente está sentindo em todo o Brasil e em várias partes do mundo é a chegada de respiradores, né? Em São Paulo, esses respiradores vão é, chegar e vão ser entregues também para a nossa região, secretário?
1: Sem dúvida, é uma grande construção para o aumento de número de respiradores aqui é, no estado de São Paulo, né, nós estamos recebendo agora né, os primeiros respiradores que vem do governo federal, ainda num número é, pequeno, mas começam a nos ajudar, estão né, vindo 20 respiradores, além disso também chegando os primeiros respiradores da China, né, é, todos nós preocupados com a região metropolitana de São Paulo, altamente impactada, e para isso nós pedimos aí que a população possa seguir o isolamento social, é, enquanto nós trabalhamos o aumento do número de leitos.
0: Esse trabalho no aumento do número de leitos, é, inclusive o governo do estado confirmando a abertura de 90 leitos para atender os pacientes de Suzano e região, com esse serviço que vai ser no HC aqui de Suzano. Nós até já falamos sobre esse assunto aqui na rádio, secretário, a abertura desses leitos é, foi anunciada lá em março, né? nós conversamos com você aqui e também com o secretário German. e até 30 de junho nós vamos ter essa reestruturação, esse HC de Suzano vai ser importantíssimo para o Alto Tietê, né?
1: Bom, Marilê, eu não tenho essa confirmação na data, a Secretaria de Saúde que conduz o tema. É, a questão do HC de Suzano é maior do que a própria questão é, especificamente do Covid, né? Ela envolve é, uma reativação ali do, do HC, é, esperada aí, uma expectativa grande para a região, e daí ela não é só sobre leitos de Covid, né? Ela é sobre, é, de modo geral, toda uma reestruturação...
0: Esperada há bastante tempo aí por Suzano. É, nossa é, expectativa, segundo o próprio deputado estadual Estevão Galvão, que eh, estamos nessa expectativa há bastante tempo de retomar realmente esse atendimento. Ah, segundo o Governo do Estado, seriam oferecidos a partir de agora, até dia 30 de junho, a instalação, mas seriam 90 leitos para o combate ao novo coronavírus, 80 para atendimento clínico e 10 de UTI, segundo as informações que nós temos. Então nós vamos confirmar com a Secretaria de Estado, pode ser?
1: Sem dúvida, podem confirmar a Secretaria de Saúde, ela tem os números exatos sobre a Organização de Suzano, eu estive essa semana dialogando com eles lá. Uma coisa é, é, é o combate ao Covid específico, e daí a gente tem trabalhado leitos já funcionais, né? Outra coisa é, é a reestruturação do, do HC de Suzano, que é um pouco mais complexo também, fundamental, mas que não envolve só o combate ao Covid.
0: Agora, secretário Marco Vignoli, é, essa, esse adiantamento dos feriados, vai realmente impactar? Ontem já teve impacto no isolamento social em São Paulo? É, qual que é a expectativa de vocês? Hoje é feriado em São Paulo, amanhã é ponto facultativo na capital, né? E nós vamos tentar emendar a segunda-feira também com o 9 de julho, que está indo para a Assembleia Legislativa para ser votado. É, vocês, vocês acreditam que isso vai impactar realmente no resultado do isolamento social?
1: Bom, é, nós temos tido taxas de isolamento social que precisam melhorar. Né? Nós estamos com a rede de saúde sendo altamente impactada e daí é, essa construção de novos leitos, mas em um mundo todo em que são buscados respiradores é, o país inteiro também atrás, sem sombra de dúvidas é um momento fundamental para aumentar as taxas de isolamento. Né? A, dentro disso, nos domingos e feriados, essas taxas têm sido maiores do que nos outros dias, portanto a estratégia da capital de São Paulo de antecipar os seus feriados, do governo do estado de fazer a mesma coisa, daí a gente é, também recomendar aos municípios da região metropolitana de fazerem buscam essas taxas, então o que vai nos dizer ali na frente se deu certo é justamente a mobilização da população que está nos ouvindo né, que possa dentro disso compreender que o feriado não é para se viajar que tem que é, seguir o isolamento social, ficar em casa nós vamos começar até essas taxas. A primeira taxa que chega é hoje às quatro horas da tarde, sobre o dia de ontem, né? Então nós vamos começar a verificar é, a incidência do sucesso aí nessa estratégia.
0: E ontem o governador João Dória, na sua, né, naquela prestação de contas que vocês fazem, né, todos os dias ao meio-dia e meia, ele fez até um apelo que eu quero colocar no ar para a gente poder comentar, para prevenirmos o lockdown em São Paulo. Vamos ouvir o governador João Dória, por favor, secretário.
2: Faço aqui um apelo, como brasileiro, como cidadão, como pai de família e também como governador. Por favor, fiquem em casa nestes dias. O esforço que o governo do estado de São Paulo faz, ao lado de vários outros municípios, prefeitas e prefeitos, é para preservar vidas, não é para instruir e estimular o lazer. Ontem, mais de mil brasileiros perderam as suas vidas mil famílias que perderam pais, filhos, irmãos, mães, avós e amigos. Será que é preciso mais do que essa tragédia para compreendermos a importância do resguardo e do isolamento social? Será que vamos precisar ver pessoas mortas nas ruas e nas calçadas para entendermos que a orientação da medicina para o isolamento social é a única alternativa que existe seja no Brasil, seja no mundo, para preservar vidas. Pense nisso, você que é contra o isolamento social. Reflita nisso, você que não acredita no isolamento social. E aos que estão fazendo o isolamento corretamente, nos ajudem a convencer as pessoas que ainda não estão realizando esse isolamento, para que elas possam se proteger, para que elas possam continuar vivendo e você e os seus familiares também se manterem em vida.
0: Essa foi uma parte do pronunciamento ontem do governador João Dória que anteontem nós batemos, infelizmente, mais de mil mortos no Brasil, para evitarmos um lockdown. Secretário Vignoli, é, existe essa possibilidade, né?
1: É, nós estamos justamente com a proposta de intercitação do feriado, né, e pedindo para as pessoas ficarem em casa, é, como uma estratégia é, anterior a lockdown, nós estamos trabalhando com várias é, 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 várias restrições possíveis aí. Essa é uma delas. É né? a quando está passando feriado é uma estratégia para isso, para atingir níveis de isolamento social que é, façam com que não seja necessário o lockdown. Então é a última estratégia e nós temos trabalhado tudo possível antes disso. Portanto, é fundamental pedir a colaboração à população.
0: Agora, secretário, as cidades litorâneas terem que fazer bloqueio para as pessoas não irem para a praia é demais, não é?
1: É, nós temos uma, uma, uma realidade onde cada uma das cidades que implementa uma restrição ou um aumento de, de restrições, ela acaba impactando na outra. Né? E de modo geral... O estado, o estado tem um modelo heterogêneo. Então, quando eu digo heterogêneo, cada uma das regiões é, tem um estágio da pandemia. Né? O, o Vale do Paraíba, por exemplo, tem, está num estágio diferente da pandemia do que a capital de São Paulo, ou dos municípios que circundam São Paulo. Então, dentro disso, é, nós temos sempre que mobilizar para que não haja esse fluxo. Mas os municípios do litoral, que evidentemente sofrem é, o impacto de turismo e daí a gente tem que conscientizar as pessoas, né? não façam isso primeiro porque é algo é, é, que não é razoável né? a região da Baixada Santista é a segunda mais impactada pelo coronavírus no momento então a pessoa está indo para a região de alto impacto do vírus segunda questão é, vai chegar lá e vai encontrar essas restrições então é um momento em que o turismo não é adequado, nós estamos com 210, né, são 140 municípios de interesse turístico, e também eh, as instâncias turísticas, pedindo para que as pessoas colaborem, aí mesmo na região tem vários municípios que tradicionalmente recebem o número de turismo, podemos falar de Guararema, de Santo Isabel, de Salesópolis, nós pedimos para as pessoas que não vão, que não façam esse tipo de, de, de viagem de turismo nesse momento, que a orientação é para ficar em casa, é, mesmo porque vai chegar lá, vai encontrar barreira com restrições é, e com o apoio do Estado também.
0: Quais são os impactos que nós temos aqui em São Paulo, que nós sabemos que, infelizmente, né, temos os números muito grandes em relação a todo o Brasil da Covid-19 é, no nosso estado, em relação a não termos um ministro da Saúde é, nesse momento, e também né, essa, esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro é, de bater de frente com o isolamento social, e o isolamento também, querendo o isolamento vertical, secretário?
1: O impacto passa, tantas vezes, para a população uh, um sinal trocado, né? Vamos colocar dessa forma, todos mobilizando pelo isolamento, que é a regra mundial, a medicina defende, é, é muito simples, na verdade, né? Se não tem ainda uh, uma cura, né? Se não tem ainda um remédio, uma bala de prata para o coronavírus que, que, que se dá de forma imediata, uma vacina, uh, o que nós estamos trabalhando é isolamento social, utilização de máscara e diminuir o contágio ao mesmo tempo, que no paralelo a isso, nós aumentamos aí o tratamento com os dentes de UTI. Em então, algumas coisas, né? Uma a cada cinco pessoas que vai para a UTI não volta, se torna óbito, população de risco se torna mais, é, não existe uma população que está livre do coronavírus, então, mesmo tendo um grupo de risco maior, com as pessoas acima de 60 anos, Muitas pessoas abaixo da cidade tiveram óbito. Ah, enfim, é, uma, é, é muito lógico isso. Então, os sinais trocados não são positivos, são negativos. Quando a gente mobiliza a população com isso, e daí vem, vem daí por uma outra informação, isso é ruim, isso confunde as pessoas. Então, ah, o que nós pedimos é para que a gente possa seguir a medicina, não somente aí o governo do estado, mas seguir toda a comunidade médica, o formato mundial de é combate ao coronavírus para que São Paulo possa seguir uh, com o seu sistema de saúde aguentando esse período. A gente já teria entrado em colapso há muito tempo se não fosse o isolamento social que veio para cá uh, e que significou a gente representava antes 70% dos casos e agora menos de
0: 27%. E a mensagem que é. É, que vocês, o governo de Estado, o secretário, você e toda a equipe aí da saúde, que está trabalhando é realmente de um, um momento que para todos nós é muito indefinido e de muita preocupação, é ficar em casa. Qual que é a mensagem que você deixa para esse feriadão? Bom,
1: eu queria mais aproveitar a sua audiência, deixar uma mensagem uh, de que. Nós uh, estamos seguindo com o modelo de isolamento social, é um momento muito agudo de novos casos em todo o estado de São Paulo e aqui na região metropolitana de forma mais intensa. Então, se tem um período que é importante para as pessoas ficarem em casa, é agora. Agora tem tido uma taxa de aceleração grande, um número de casos grande, o sistema de saúde já tem uma lotação importante, acima de 90% aqui na região metropolitana, a região do Alto Tietê, nós estamos trabalhando novos leitos, né, para Mogi, para Suzano, para Ferraz, para a região como um todo, mas como eu disse aqui, uma a cada cinco pessoas que vai para a UTI se tornar óbito. É, nós estamos agora com 75% do Estado em termos de cidade com casos, é, todo o interior está impactado, então não adianta é, fazer essa migração, mas para que a gente possa superar esse momento com isolamento social, utilização de máscaras também é, ficando em casa.
0: Obrigada, secretário Marco Vinholi. Muito bom dia para você. Obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Marilê, e sempre à disposição. Muito obrigado.
0: Bom dia.
2: bom